0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Elke ist, die Chefredakteurin von Monopol, nimmt uns regelmäßig mit auf Kunstmessen. Gestern ist die internationale Madrider Messe für zeitgenössische Kunst ACO gestartet. Sie feiert ihr 40-jähriges Bestehen und Elke ist vor Ort. Hallo Elke. Hallo. Ola, ja. du bist gestern beim Auftakt dabei gewesen und ich habe gehört, dass da ein Kunstwerk für Kontroverse gesorgt hat, beziehungsweise zwei Kunstwerke. Es wurde gesagt, eindrucksvoll, schockierend, extrem provozierend, also Reaktionen, die gedroppt wurden. Was ist da los? <lacht>
1: Äh, das ist äh, wieder typisch, auf der Messe hat sich niemand dafür interessiert, Ach. wirklich überhaupt niemand. Äh, das ist ein reines Medienphänomen, was mhm. dann auch die DPA äh, wieder aufgegriffen hat und dann auch in Deutschland verbreitet wurde. Also äh, das eine habe ich äh, gesehen, da ging es, äh, da ist es eine junge Künstlerin aus Lima, äh, die ein äh, mittelgutes, sehr großes äh, Wandgemälde gemacht hat <lacht> und äh, dazu ein, äh, ein Video zeigt, in dem eine äh, gynäkologische Operation dargestellt wird. Also man guckt praktisch äh, der Frau zwischen die Beine und der äh, und die lässt sich äh, so wie wie es gibt ja diese Operationen äh, wo äh, angeblich Jungfernhäutchen wieder wiederhergestellt werden ja. sowas Ähnliches lässt sie da machen das äh, ist ein bisschen eklig aber es ist auch so ein bisschen so what äh, und äh, die war dann auf der Messe in äh, sehr ähm, äh, also so klassischer äh, aufreizender äh, pseudosexualisierter Kleidung mhm. und hat halt sich vor ihrem Werk äh, fotografieren lassen äh, und äh, das soll halt äh, so ein bisschen provozieren aber ehrlich gesagt, das interessiert jetzt wirklich nicht weiter. Okay, dich das hat es nicht Welt
0: gekratzt. Dich hat ja. es nicht gekratzt, aber viele Menschen haben schon ganz, ganz fleißig ins Internet was reingetippt. Uh. Ja,
1: genau. Das ist immer der Unterschied zwischen Internet und, und der wirklichen Welt, weil ja. auf der wirklichen Arko interessiert halt gestern war der Vorbesichtigungstag und mhm. da kommen halt die äh, Sammlerinnen und Sammler und die interessiert halt, was sie da kaufen wollen und ähm, vielleicht hat sich ja jemand gefunden, der es kauft. Ich möchte es aber fast bezweifeln. Mhm stattdessen gucken sich die Leute halt die normalen Präsentationen von den Galerien an und freuen sich, dass die ARCO wieder stattfindet. Die hat ja eigentlich 40 plus 1, also richtig gefeiert werden sollte letztes Jahr. Aus ja. bekannten Gründen ist das ausgefallen. Mhm. Und jetzt ist die ARCO die erste ähm, Messe in Europa, die, die erste größere Kunstmesse,
0: die wieder startet. Mhm. Und die Leute sind alle ganz erleichtert und haben richtig Lust. Mhm. Ähm, und wie ist denn die Stimmung? Ich meine, die Pandemie ist immer noch da. Ist irgendwas anders? Na naja, also hier in äh, in Spanien äh, tragen die Leute sehr diszipliniert
1: ihre Masken und mhm. halten Abstand und so weiter. Und das ist es aber auch. Äh, also die äh, die Messe sieht ansonsten so aus wie äh, wie früher. Also es war auch ganz gut besucht gestern. Also die die hoffen auch, dass sie auch zu Wochenende ganz gute Besucher bekommen. Und ähm, jetzt geht es auch darum, einfach zu gucken, wie wie sind denn die Umsätze? Ja. Also die Arco die Arco ist eigentlich immer eine Messe für ähm, wirklich vor allen Dingen für die spanischen Sammler. Also die die ist auch für die kulturelle Identität des Landes sehr wichtig. Das war so eine Post-Franco-Gründung. Und es mhm. kommt immer der, der König, das Königspaar kommt heute zur Eröffnung. Und das heißt, dass auch die spanischen Sammlerinnen und Sammler die Messe bewusst unterstützen und dann da auch gerne kaufen. Und dann gibt es auch noch viele Südamerikaner, die da auch anreisen. es gibt Ich habe sehr viele Galerien aus Buenos Aires zum Beispiel gesehen. Yeah. Ich habe gestern mit sehr betuchten SammlerInnen aus, aus Buenos Aires auch gesprochen, die schon gut eingekauft hatten. Mhm. Also das ist so diese Achse, die da bedient wird. Und das ist eigentlich auch ganz schön, wenn man das im Angebot auch sieht. Also für mich zum Beispiel, ich finde halt Süd-, also Kunst, die aus Südamerika kommt, sehr interessant. Und ja. das, äh, da waren wirklich auch ein paar schöne Sachen
0: da. Ja, erzähl, was hat dich denn beeindruckt? Also von der peruanischen Künstlerin Mini Minerva, äh, die Negation der Sexualität, die sie dargestellt hat, schon mal nicht, ne? Nee, das fand ich jetzt nicht so toll. Also ähm, die äh, wahrscheinlich
1: publikumswirksamste Installation mhm. stammt von Olafur Eliasson. Das hat die Berliner Galerie Neuger Schneider unter anderem dahin gebracht. Ja. Da geht man äh, in, in einen Raum rein. Und das ist eigentlich ganz einfach. Da sind so äh, ganz, so mehrere Scheinwerfer, die in unterschiedlichen Farben ähm, äh, verkleidet sind, sodass es so ein buntes Licht gibt. Und man, dann kann man davor entlang gehen Und dann sieht man sich selber in der Bewegung äh, so, in so, äh, so aufgeteilt in so verschiedene Bilder. Und das sieht irgendwie so ganz schön. Das ist so ein typischer Olafur Eliasson so ein Effekt, also auch jetzt nicht besonders tiefsinnig, aber äh, aber ist sehr nett, dass man da mal eine Abwechslung hat und ähm, was ich sehr schön fand, die äh, Galerie Hua International, die äh, kommt aus äh, Peking und Berlin auch, ja. ähm, die hat als einzige eigentlich so ein performatives Werk hingebracht, also da war äh, eine jüngere Künstlerin Fanny gikel aus Frankreich und ähm, die hatte da eine, 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 eine Tänzerin und die hatte so ein ganz interessantes Ding aus, das waren so Glasröhren, in die sie dann immer mal wieder so ähm, Rauch reingeblasen hat, der dann wie unten praktisch so um den Bauch herum wieder herauskam. Mhm. Also das war so, eine, die haben so interagiert mit so Glaskulturen und das äh, das fand ich auch sehr schön mhm. und ähm, dann gab es, ähm, der Stand von Neugeriem schneller generell war sehr gut mit äh, Installationen von Thomas Saraceno, das sind so Glas, äh, so auch so Glaskugeln, wo so Pflanzen rauswachsen und so. Also ich finde es immer ganz nett, wenn es so ein bisschen über die normale Flachware, wie man so sagt, ja. äh, hinausgeht. Also wobei da aber auch sehr schöne Werke waren. Also zum Beispiel bei, bei Maya Riga gab es Malerei von Miriam Kahn. Die war, fand ich schon auch, die war dann also auch ein bisschen provozierend. Also da sieht man ein, eine männliche Gestalt mit irrigierten Penis, mhm. weit von Weitem eine Landschaft entlang laufen und das haben die so richtig schön an den Außen, außen an, ihre, äh,
0: an ihren Stand gehängt, dass man da auf jeden Fall erstmal hängen bleibt. Also apropos provozierenden erregierten Penis hat es bei der Zeichnung von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Rico Sackinen nicht gegeben. Aber das hat dort doch nochmal für Tumult gesorgt. Und zwar, ähm, das muss ich nämlich noch erzählen, weil ich ja anfangs gesagt habe, es gab zwei Werke, die so ein bisschen so einen Wumps da reingebracht haben. Und zwar zeigt seine Zeichnung das Gesicht des spanischen Regierungschefs. Pedro Sanchez. Naja, und... Ähm
1: ja, wie gesagt, auch das hat irgendwie äh, jenseits der, der Medien niemand interessiert. Vielleicht werden Sie das dann werden Sie das Königspaar heute nicht gerade an dieser ähm, äh. Äh, an diesem Stand vorbeiführen. Mhm. Du hast uns Aber ja. Ansonsten, ja. genau. Ver verpufft das also äh, entscheidend ist wirklich äh, werden da die Verkäufe ganz gut sein und ich ja. habe halt auch schon mit einigen Galeristen gesprochen, die gestern auch schon was verkauft hatten und die ganz zufrieden waren und vor allen Dingen was da jetzt auch immer in der postpandemischen Zeit ganz gut funktioniert, die Galerien haben ja alle ihre Online-Präsenz mhm. ganz gut ausgebaut. Und bei der Akku ist es jetzt nicht so übertrieben äh, fancy oder so, aber die, da, die Galerien können sich auch alle online präsentieren. Und da hatte ähm, ein Galerist aus München sogar schon im Vorfeld über online was verkauft an Leute, die er gar nicht kannte. Also das, ähm, das funktioniert offensichtlich ganz gut.
0: Ja, also für alle, die sich nicht nach Madrid aufmachen können, kann man schon mal online gucken, ne? Hier und da. Genau. Danke dir, Elke Buhr und ich wünsche dir noch ganz viel Freude in Madrid. Wie lange bleibst du noch? Ich bleibe noch zwei Tage und schaue mir natürlich die ganzen
1: tollen Museen drumherum an. Ja. Also der Prado, reina Sofia und so muss natürlich alles sein. Und es gibt hier, das darf ich noch kurz erzählen, eine ja. sehr schöne Ausstellung von dem ähm, äh, von dem kenianisch-britischen Künstler Michael Armitage, der äh, sich konfrontiert mit Goya und mhm. sowas ist natürlich immer super. Das habe ich gestern Abend noch gesehen. Also mhm. das heißt, es gibt hier
0: drumherum auch viel zu erleben. Sehr schön. Ja und natürlich nicht vergessen, gutes Essen, Tostada con Tomate, Tortilla, Paella mhm. und Kaffee, und was es alles so Gutes in Spanien gibt. Ne? Okay, ich
1: kümmere mich drum.
0: Danke dir ganz herzlich, Elke Buhr, Chefredakteurin von Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben über die Internationale Madrider Messe für zeitgenössische Kunst. ACO, findet statt im Messezentrum IFEMA, richtig ausgesprochen, Elke? Ich glaube schon, ja. ja ne? IFEMA in Madrid und geht noch bis zum 27. Februar. Bis nächste Woche, Elke. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.